0: Go, go, la Bonjour, moi c'est Bruno Rocca, ancien journaliste jeux vidéo, actuellement game designer, level designer et chef de projet, oui tout ça, au sein du studio Storybird. Vous êtes en train d'écouter la revue de presse JV, le podcast qui vous livre chaque semaine le meilleur de l'actu jeu vidéo, vu dans la presse spécialisée ou généraliste. Allez, c'est parti Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans la revue de presse JV, votre podcast hebdomadaire qui vous parle de jeux vidéo chaque lundi matin ou vers 7 jours sur 7, vous le savez. J'espère que le week-end s'est bien passé, cette semaine un bon gros programme encore, puisque après la traditionnelle brochette de news, nous allons parler du duel effectivement qui oppose l'association UFC, que choisir à Steam un duel qui pourra peut-être changer la face du jeu vidéo, et plus particulièrement la face du jeu indé. Il y a beaucoup d'enjeux, on va en parler. Le jeu de la semaine, hein, celui qui passe sur le grill de la critique, c'est The Legend of Zelda Link's Awakening, hein, le remake de cet illustre épisode Game Boy hein, qui est sorti sur Nintendo Switch. Pour le deuxième gros sujet de l'émission, un sujet gravissime, on va parler sexisme, harcèlement et agression dans l'industrie du jeu vidéo, Un sujet délicat, comme je vous le disais, hein, que je voulais euh, à nouveau traiter cette saison. C'est donc pour ce matin, mais avant toute chose, je vous propose donc d'attaquer la brochette de news. Allez, c'est parti Attaquons cette brochette de news avec la sortie oui, la sortie le 20 septembre dernier de la Nintendo Switch Lite. Oui, elle est arrivée, la nouvelle Switch 100% dédiée portable. Ça m'intéresserait vraiment de savoir ce que vous en pensez de cette offre. Déjà, est-ce que vous trouvez pertinent que la console s'appelle encore Switch C'est quand même assez un, un petit peu étrange, effectivement, puisque Switch, c'est au cœur du concept, vu que là, je le répète, cette nouvelle console qui est plus légère, un peu plus petite, en un bloc, hein. vous ne pouvez pas détacher les Joy-Con, donc est dédiée 100% au jeu mobile. Hein, vous ne pouvez pas brancher votre console sur la téloche. Globalement, tous les sites spécialisés s'accordent de dire que l'offre quand même est convaincante hein, et que la console vraiment séduit par son côté justement solide, son côté 100% nomade. Moi, perso, je pense qu'elle est vraiment parfaite pour avoir une Switch d'appoint et surtout pour les enfants, pour laisser un petit peu tranquille la console euh, classique, la Switch classique qui de par ses joy-con est un petit peu plus fragile, en tout cas elle est sortie et globalement les critiques sont ultra positives. On va là aller du côté de chez jv.com qui nous dit que The Last of Us Part 2 nous donnera des nouvelles lors du State of Play du 24 septembre et oui The Last of Us Part 2, hein, un titre très très attendu par les possesseurs de PlayStation 4 et je m'inscris tout à fait dans cette euh, dans cette mouvance, n'est-ce pas euh, Donc il y avait des rumeurs hein, qui gravitaient autour de, de nouvelles informations, de nouvelles images, hein, des prochaines aventures de Joël et Ellie. Et donc jeuxvideo.com nous dit que Naughty Dog a mis le feu aux poudres en publiant un petit billet Twitter hein, ces derniers jours, comprenant une citation et une image animée. Nous y voyons ainsi le couteau à grand arrêt d'Ellie, accompagné de la mention State of Play 24 septembre. Voilà. Donc, l'événement vidéo, le Nintendo Direct, hein, si je puis dire, de PlayStation. Et on devrait en voir plus sur The Last of Us Part 2. Les hostilités, nous dit jeuxvideo.com, débuteront à 22h en France, hein, donc le 24 septembre prochain. Autrement dit, j'ai envie de vous dire... Demain, n'est-ce pas Je serai devant mon écran comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Et après, je coupe les vannes, je ne veux plus en voir euh, sur The Last of Us 2 pour avoir beaucoup de surprises lorsque le jeu sortira. Donc ce sera diffusé sur Twitch. Peut-être que nous aurons aussi également la date de sortie officielle à suivre. Donc hein, euh, on verra ça demain soir, mardi 24 septembre, pour ceux qui écoutent cette émission un peu plus tard dans la semaine. Hop, on plonge dans la piscine remplie de Mario, de Kirby et autres, hein, la piscine de Nintendo Différence qui nous dit que Square Enix confirme l'arrivée des trois premiers Dragon Quest sur l'eShop de la Nintendo Switch en Occident pour le 27 septembre. Donc là, ça arrive, c'est dans quelques jours. Jusque là, prévu uniquement au Japon, nous dit le site, hein, avec une sortie qui a été annoncée, une sortie générale en Asie, Square Enix a finalement confirmé l'arrivée des versions Nintendo Switch des trois premiers Dragon Quest en Europe et aux états unis A noter que ce sera la première fois que les trois premiers Dragon Quest profiteront d'une sortie sur console de salon en Europe. On nous dit que Square Enix ne prévoit pas de sortir l'édition physique asiatique en hein, comprenant les trois épisodes sur la même carte de jeu en occident. Vous voilà prévenu. Et je pense que les fans de Dragon Quest sont comme des petits fifous. Yuji Naka, le co-créateur du tout premier Sonic, annonce développer un jeu d'action pour Square Enix, c'est Gamergen hein, qui nous cause de cela, et oui puisque Yuji Naka ça fait belle lurette hein, qu'il ne travaille plus sur la licence Sonic, hein, il avait quitté Sega en 2006 et donc il a rejoint l'année dernière Square Enix, et sur Twitter il remercie les fans et annonce donc au passage qu'il travaille sur un jeu d'action d'une licence originale donc chez l'éditeur de Final Fantasy et de Dragon Quest, un projet très mystérieux, et on ne sait pas encore quelle sera la teneur hein, de ce nouveau jeu de Yuji Naka. Une nouvelle qui est tombée un petit peu comme ça, de but en blanc, à brûle pour point, si je puis dire. Tiens, et là, c'est Game Hope hein, qui nous en parle. Euh, Rockstar a lancé son propre launcher sur PC. Comme ça, hop, allez, on y va. Donc, si vous jouez sur PC et que vous êtes fan des jeux Rockstar, sachez que la firme dispose désormais donc de son propre launcher à télécharger. Vous googlez ça et voilà, vous allez trouver ça, vous serez aux petits oignons. Ce launcher, euh, nous dit euh, Game Hope, va automatiquement chercher les titres Rockstar installés sur le PC et les ajouter à la bibliothèque, se connecter au social club pour faire les mises à jour nécessaires, etc. Une boutique en ligne et de la partie avec une poignée de jeux Rockstar et les joueurs peuvent récupérer gratuitement, en cadeau de bienvenue, GTA San Andreas. Alors ça, je trouve que, excusez du peu, mais il y a le beau geste, est-ce qu'on peut y voir peut-être l'annonce future de Red Dead Redemption 2 sur PC je sais que beaucoup en rêve, et a raison, puisque le jeu, moi, ma mine claque, mais mille fois plus que le premier, je vais pas revenir là-dessus, je vous ai saoulé avec ça lors de la saison 2 de la revue de presse JV, mais euh, oui, tous les yeux se tournent sur une éventuelle version de Red Dead 2 sur PC, donc affaire à suivre, comme on dit, hein, dans les milieux autorisés professionnels du journalisme de Bonalois. Jeux vidéo et handicap, conférences, ateliers et compétitions, c'est Robgame hein, qui nous informe de ceci et qui nous dit que des passionnés, des industriels et des chercheurs n'ont eu de cesse de réfléchir et donc et à travailler à des moyens destinés à ouvrir la pratique vidéoludique à tous sans exception. Je vous renvoie d'ailleurs euh, au sujet sur le handy joystick hein, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Bref, faire découvrir aux valides et aux personnes atteintes d'un ou de plusieurs handicaps que le jeu vidéo est désormais accessible, c'est cette ambition que l'équipe d'e-lab souhaite attraver cet événement développé chaque année pour en marquer les évolutions. Événement donc jeux vidéo et handicap, ça se passe à la cité des sciences et de l'industrie, Paris 19e, c'est du samedi 28 septembre au dimanche 29 septembre, donc c'est tout le week-end prochain. Le programme est le suivant, samedi 28 septembre animation, accessibilité des jeux vidéo avec un état des lieux, en guise d'introduction à cette manifestation, un tour d'horizon sur la question de l'accessibilité dans le jeu vidéo d'aujourd'hui des solutions et moyens techniques disponibles pour permettre au plus grand nombre de jouer une table ronde avec la question tous joueurs Point rencontre et échange des développeurs de jeux vidéo des constructeurs de périphériques adaptés des chercheurs et des joueurs handicapés autour de l'accessibilité du jeu vidéo des démonstrations d'interface adaptées un accès libre toute la journée enfin vraiment le programme est, est, est assez copieux et le dimanche 29 septembre tournoi open handi Esport sur le jeu fifa 19 les joueurs s'affronteront par l'intermédiaire d'une interface de contrôle dédiée aux handicapés moteurs. Les tarifs, donc le plein tarif c'est 12 euros, le tarif réduit c'est 9 euros. Accès gratuit sur présentation de la carte d'invalidité ou d'une attestation d'allocation aux adultes handicapés. Ce que je vous conseille, c'est d'aller sur le site de la Cité des Sciences et de l'Industrie et vous verrez que tout y est, ou d'aller sur RomGame, excellent site que je salue à nouveau. Toutes les affronts sont là et j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. On va revenir sur Project Resistance, hein. vous savez ce spin-off de Resident Evil qui avait un petit peu déçu euh, la communauté de fans, hein, moi y compris. Euh, on a appris à travers jv.com qu'un mode hors ligne centré sur la narration va vraiment hein, bel et bien faire partie du jeu. Donc un mode hors ligne a été confirmé par Capcom centré sur la narration. Hein. C'est le producteur Mashashika Kawata qui nous le confirme pleinement. Donc on va attendre petit peu de savoir, mais c'est vrai que moi, l'offre multi m'intéresse moins. Euh, maintenant, à, à espérer que ce ne soit pas un mode euh, solo, un petit peu au rabais. On verra ça, on va suivre ça et compter sur moi pour vous donner les prochaines infos. J'aimerais vous parler de Marathon Cast. Marathon Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un projet caritatif au bénéfice de l'association Espoir Autisme 94, réunissant podcasteurs, streamers, youtubeurs pour un marathon de 24 heures afin de récolter des dons donc, pour l'association Espoir Autisme 94, qui est une structure accueillant des enfants non intégrés dans le système scolaire. Ils ont besoin de fonds, ils ont besoin de moyens pour ne pas fermer, donc on les aide tous. Je vous invite à aller vraiment urgemment sur la page Facebook. Donc vous tapez Marathon Cast. Le compte Twitter c'est @cast_marathon. Et derrière, on trouve les joyeux drills du podcast Les Volmax, l'association Games Co. TMDJC.com, Audio Actif. Et donc vous retrouverez aussi pendant ce marathon les gars de Gamerside de la Case, Retro, Upcast, Emo5.com, Bad Geek, Sega Mag side Games Final Cut, j'aime jouer. 10 podcasts, bras gros points et j'en passe et des meilleurs et encore d'autres qui vont arriver. Des invités euh, qu'on ne peut confirmer maintenant ont été euh, contactés. Donc ça se passera le 16 et 17 novembre 2019. Je vous en reparlerai. J'en ferai bien sûr partie. Je serai là tout le week-end et donc je vous demande de partager un maximum. Je vous rappelle, hein, c'est marathon Cast la page Facebook, hein, éponyme hein, et le compte Twitter at @cast_marathon. Je compte sur vous. Enfin, j'aimerais vraiment euh, remercier les tipeurs. Alors oui, dans la, sec dans la section news, c'est un petit peu inédit, mais je voulais vraiment euh, vous remercier, puisque dans quelques jours, on va fêter les deux ans de l'émission, et les tipeurs m'ont fait une surprise absolument incroyable. Et donc, j'ai eu la surprise Hein, D'avoir une carte géante remplie de mots d'amour Vraiment qui, qui, qui m'ont fait verser des torrents de larmes euh, La Mega Drive Mini précommandée Que j'attends mais voilà comme, comme, comme un Graal absolu un tableau en cinq panneaux, Niro Tomata, ils le savent très bien, et je les remercie à nouveau, Niro Tomata, c'est l'un des jeux de ma vie. L'intégrale de France 5 en DVD, des gâteaux Mori Yoshida, des, des gâteaux Saint-Michel, enfin, tant, tant d'amour, de marque, d'affection, c'est vraiment incroyable, et je ne pourrai jamais vous remercier à, à hauteur de ce que vous m'offrez, donc... Moi avec mon petit podcast. donc Je vous remercie beaucoup. Merci à Mopral, à Noka, Lina Nounette, Machin Truc76, Yvan Le à Garan, à Siwidi Jus, Bibard Jack, hein, à Pipo, à HXC et à Natacha qui était euh, au courant. Et, et merci aussi à tous les tipeurs. Enfin vraiment, voilà, je, je, je ne sais quoi dire. Merci, merci, je vous aime. Merci à vous. Vous êtes vraiment le carburant qui fait vivre ce podcast. Allez, on passe à la suite. Il est temps de débriefer le sondage de la semaine écoulée, vous le savez, chaque semaine, sur le compte Twitter de l'émission « A te revue de presse, j'y vais tout coller, toi-même tu sais ». Une question est posée, et vous avez 7 jours pour y répondre, et on débriefe, et un nouveau sondage est posté, bref, vous connaissez la chanson maintenant, quelle était la question qui a été posée donc la semaine dernière Eh bien, ça concernait Death Stranding, le jeu tant attendu de Sieur Hideo Kojima. Et donc, je vous exposais cette question ô oh combien brûlante. Malgré les dernières infos, on ne comprend pas tout hein, concernant Death Stranding. Mais avoir un peu de mystère, se laisser le plaisir d'être surpris, c'est bien aussi, non Voilà la question que je vous posais. Vous avez été quasiment 90 votants alors un petit peu moins que la semaine dernière donc ce que je vous demande solennellement avec beaucoup d'amitié mais un, un zeste de fermeté euh, néanmoins euh, c'est que pour euh, voilà, le prochain sondage euh, allez-y allez-y plein pot là je veux au moins 200 300 votants on se bouge nom d'un petit bonhomme bref euh, là sur euh, presque 90 votants 87 plus exactement vous avez été 21% à me dire oui effectivement c'est bien d'avoir un effet de surprise mais là c'est trop flou voilà vous ne, vous avez envie d'avoir plus de concret concernant Death Stranding 22% à me dire, je capte pas, donc j'achète pas. Voilà, donc quand vous ne comprenez pas euh, de quoi il retourne, vous n'achetez pas, c'est rédhibitoire. Mais vous avez été 57% à être totalement d'accord qu'avoir du mystère, avoir de la surprise, c'est magnifique. 57% une fois encore, et c'est pas pour me la péter, mais c'est mon avis aussi, je vous l'ai exposé la semaine dernière. On achète un Kojima, on sait où on va, et euh, moi j'ai vraiment envie d'être surpris. Voilà, je ne regarde plus toutes les vidéos là, toutes les vidéos explicatives, ce qui s'est passé au TGS, non. Donc, merci à toutes et tous d'avoir participé, moins nombreux que la semaine dernière, mais enfin bon, allez, on se mobilise, et surtout qu'il y a un nouveau sondage, voilà, là, actuellement, depuis dimanche, depuis hier, euh, qui vous parle des portages de la Switch, j'aimerais avoir votre opinion, si finalement sur Switch il n'y a pas trop de portages, est-ce que ça commence pas un peu à vous courir sur la cale-bombe Hop, direction HAT revue de presse j'y vais. vous me répondez, on en débat, on discute, toujours dans le respect de la personne humaine, vous le savez. Et on débriefe tout ça la semaine prochaine, bien entendu. L'UFC Que Choisir fait reconnaître le droit de revendre des jeux Steam devant la justice. Oui, c'est GameCult qui nous parle de cela. On nous dit qu'après 4 années de lutte contre Valve, le tribunal de grande instance de Paris a reconnu aux consommateurs le droit de revendre leurs jeux achetés sur Steam. Prononcé le 17 septembre 2019, mais encore susceptible d'appel par Valve, cette surprenante décision constitue pour l'association de consommateurs une véritable conquête de droits dans l'univers numérique pour les gamers. Bien que précurseur en matière de souplesse de remboursement, on nous rappelle que les joueurs Steam peuvent se faire rembourser un jeu sans réserve pendant les deux semaines qui suivent son achat si celui-ci a été utilisé moins de deux heures, Valve était dans le collimateur effectivement de cette association qui depuis 2015 tient à ce que les utilisateurs aient la possibilité de vendre un jeu acheté sur Steam comme ils l'ont toujours fait avec les jeux sur support physique. Revendre une copie numérique, nous explique Gamecult, est évidemment une pratique qui n'a pas d'application connue à ce jour. La boutique Robocash en fait d'ailleurs l'un de ses arguments massus pour se distinguer des autres plateformes, même si la transaction doit se faire dans des conditions assez spécifiques. Et oui, dans cette boutique, l'utilisateur qui revend un jeu ne récupère pas de l'argent réel, mais 25% de sa valeur en jetons utilisables uniquement sur cette boutique. Mais donc cette semaine, l'UFCQ choisir a réussi à faire déclarer comme abusive la clause interdisant la revente de jeux sur Steam. Dans son jugement, le tribunal de grande instance de Paris indique en effet que Valve ne peut plus s'opposer à la revente de cette copie ou exemplaire même si l'achat initial est réalisé par voie de téléchargement. Ce qui, sur le papier, nous dit-on, oblige le puissant marchand à repenser sa plateforme de façon à autoriser la revente d'un jeu selon des conditions qu'il sera toutefois libre de fixer. L'association de consommateurs espère surtout que cette décision constitue le début d'un tournant et qu'elle fera jurisprudence de sorte que le droit de revente des jeux des maths s'applique à toutes les plateformes numériques du marché. Vous imaginez comment les autres sont en train de trembler des genoux L'association UFC Que Choisir invite les joueurs même à faire un peu de bruit sur les réseaux sociaux pour afficher leur soutien envers la décision de Paris en utilisant notamment le hashtag international Let's sell my games Je ne sais pas si vous avez vu le, le tweet passé mais en tout cas il existe bel et bien Donc le juge a également donné raison à UFC Que Choisir au sujet d'autres clauses que l'association considère illégales dans le contrat qu'il y valve aux utilisateurs de Steam pas moins de 12 clauses ont été jugées comme abusives par le tribunal, dont celle qui stipule que Valve n'a pas l'obligation de rembourser l'argent stocké dans le porte-monnaie des utilisateurs qui souhaitent quitter Steam et donc récupérer la somme sur leur compte en banque. D'autres clauses pointées du doigt par le tribunal, nous explique Gamecult, concernent un manquement dans la protection des données personnelles, l'appropriation par Valve des contenus et modes créés par les utilisateurs ou encore le fait que la société n'assume pas ses responsabilités lorsque les utilisateurs subissent des dommages après l'utilisation. De ses contenus, même quand ceux-ci sont en bêta. Nous ne sommes pas d'accord avec la décision du tribunal de grande instance de Paris et ferons appel de cette décision, a confirmé donc un porte-parole de Valve au site Polygone par email. La décision n'aura aucun impact sur Steam pendant que l'affaire est en appel, ajoute Valve, à qui le tribunal a donné un délai de 3 mois pour modifier ses conditions générales d'utilisation. Par communiqué, l'Interactive Software Federation of Europe. L'ISFE, où siège le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs à Le CEL, et les représentants d'éditeurs tels qu'Activision Blizzard, Nintendo et Sony, a soutenu Valve dans sa décision de faire appel au jugement du tribunal de grande instance de Paris. L'organisation estime que le verdict, je cite, va à l'encontre de la loi européenne qui reconnaît le besoin de protéger les biens en téléchargement de la facilité de copie permise par internet. Loin de soutenir les joueurs, ce jugement, s'il est maintenu, affecterait considérablement l'investissement dans la création, la production et la publication, non seulement des jeux mais aussi de tout le secteur du divertissement numérique en Europe. Alors Gamecult continue en nous disant que cette décision de justice ne s'applique pas qu'aux conditions d'utilisation de Steam, bien sûr, mais s'il est confirmé en appel, sa portée s'étendra donc à toutes les plateforme d'achat de logiciels dématérialisés disponibles en France. Que ce soit donc les stores de Sony, Microsoft, Epic, Ubisoft, Google et consorts, tous devront s'assurer que les conditions d'utilisation de leur plateforme de vente respectent la loi française et permettent la revente de jeux en démat ou, à défaut, proposer un abonnement à durée déterminée. En attendant de savoir quelle sera l'évolution de cette affaire en droit français et quel modèle Economics Steam et ses concurrents pourraient adopter. À sa suite, il est une catégorie d'acteurs de l'industrie du jeu vidéo qui frémit, celle des développeurs et éditeurs indépendants. Et oui, Gamecult nous l'explique très bien en nous disant que la résurgence de la scène indé a en effet été portée par le nouveau modèle économique permis notamment par Steam et le Xbox Live, et les développeurs avaient au moins la certitude de pouvoir s'affranchir des coûts d'édition physique des jeux tout en sachant que la vente dématérialisée était une source de revenus fiable. Avec la possibilité de revendre un jeu indé, le risque est grand que le prix de vente s'ajuste pour compenser les pertes issues du marché de l'occasion, et ce d'autant plus dans une scène où beaucoup de jeux peuvent être vite joués, finis et revendus. Alors que les indés font déjà la grise mine hein, au déboires successifs de Steam, un marché de l'occasion comme un système d'abonnement pourrait pousser l'industrie tout entière vers de nouveaux modèles, que ce soit le free to play ou le freemium, enrichi en lootbox. Il n'est pas sûr que le jeu vidéo en ressorte grandi. Très bonne analyse de GK, euh, cette histoire, même si elle part d'un bon sentiment pour le consommateur, peut, selon ses évolutions, Considérablement changé euh, le visage du jeu vidéo. Donc dites-moi ce que vous en pensez sur le compte Twitter de l'émission. À trop vite près, ce jeu tout coller. Mais euh, on va suivre ça de très très près et comptez sur moi pour revenir sur le sujet dès qu'on en sera un petit peu plus hein, sur la suite des événements. Vous aimez la revue de presse JV, déjà vous êtes quelqu'un de très bien, et vous désirez soutenir l'émission tout en obtenant de chouettes contreparties Eh ben sachez, chers amis, qu'il y a une page Tipeee pour cela, www.tipeee.com slash la revue de presse JV, le lien de la page, hein, bien sûr, sera dans la description de l'émission. Donc vous pouvez contribuer très facilement, hein, ça se fait en un clic, vous pouvez stopper votre don en un clic également comme bon vous semble, quand vous voulez, tout ça est hyper sécurisé, il n'y a aucun souci. Donc les contreparties sont quand même assez cool. Vous pouvez avoir accès en avance au sommaire de l'émission et de ses modifications au fil de la semaine, hein, donc sur le blog Tipeee. Vous pouvez proposer des sujets pour la brochette de news. Vous pouvez aussi proposer des coups de cœur, des coups de gueule en rapport avec l'actu qui seront lus dans l'émission s'ils sont sélectionnés. Et vous pouvez aussi participer à la grande revue de presse JV, la grosse émission Presque mensuel, hein, où entouré de tipeurs, on débriefe les gros sujets de l'actu qui ont fait le mois, entre autres choses. Donc d'avance, merci pour votre soutien. Merci mille fois aux tipeurs qui supportent vraiment ce podcast de l'amour. Donc c'est tipeee.com slash la revue de presse JV. D'avance, un grand merci à vous. Cette semaine, j'ai un coup de gueule, celui de Garan, qui nous dit donc petit coup de gueule, mais plutôt déception concernant Zelda A Link to the Past sur l'émulateur Switch qui n'est qu'en anglais. Donc en fait, Garan nous parle euh, de la version Nintendo Switch Online de Link to the Past et effectivement c'est en anglais comme c'était le cas déjà, même dans notre version euh, de la Super Nintendo Mini. Il nous dit, je voulais que mon filleul de 11 ans le découvre et malheureusement il n'a aucune connaissance dans la langue de Shakespeare, le pauvre devra attendre encore un peu pour pouvoir y jouer. Oui, ça c'est un petit peu le problème, c'est vrai que nous on a eu la chance pour ceux qui ont pu y jouer à l'époque euh, lors de sa sortie euh, sur Super Nintendo, euh, on avait les textes en français et puis toujours de très bonnes traductions euh, avec Nintendo. Là effectivement tout comme euh, la Super Nintendo Mini il faut passer par la version euh, anglaise, après ça peut être un, un bon moyen euh, d'améliorer son anglais puisque les textes de Link to the Past l'un des meilleurs Zelda hein, de tous les temps ne sont pas si compliqués, donc ça peut être aussi un moyen de s'initier à l'anglais mais je peux comprendre tout à fait cette frustration j'ai même envie de vous dire, nous la partageons Le jeu de la semaine, c'est bien évidemment The Legend of Zelda Link's Awakening, le remake switch de ce jeu, de cet illustre jeu Game Boy, sorti à l'origine en 1993, un Zelda culte, n'ayons hein, pas peur des mots, l'un des meilleurs épisodes hein, de la série, scénarisé à l'époque par Monsieur Koizumi, le papa de Mario Galaxy et plus récemment de Super Mario Odyssey. Un Zelda avec une écriture particulière, une ambiance particulière qui avait apporté beaucoup de choses, bref, euh, moi j'en garde vraiment un souvenir assez euh, hallucinant, un souvenir de vacances d'été notamment, hein, où je jouais euh, sur ma ou mon Game Boy, hein, choisissez votre camp, avec cet accessoire loupe grossissant et la petite loupiote pour voir mieux, et eh oui déjà, et j'en garde un, vraiment un, un super souvenir, un très très grand jeu ce Zelda donc qui est sorti sur Switch. Ce remake était attendu, j'en ai vu pas mal d'entre vous hein, parmi donc les auditeurs de l'émission qui se sont rués dessus, moi, j'ai déjà une pile énorme de jeux à, à finir, donc je me le garde au chaud. Je le prendrai le moment venu, car là, si je me jetais dessus maintenant, il aurait été sur ma pile de jeux à faire. Et euh, comme c'est un jeu que j'affectionne particulièrement, j'ai vraiment envie de le choyer, de lui consacrer le temps qu'il mérite. Alors, quel accueil a été réservé à ce remake un accueil assez chaleureux, Nodus notamment hein, sur Gamecult, euh, il nous dit « Fichtre que c'est chou hein, » après avoir mis la note de 8 sur 10, quand bien même la seule véritable nouveauté de ce remake, l'éditeur de Donjons nous dit-il, s'avère être moins intéressante que prévu, l'île de Cocolint n'a rien perdu de sa magie en 26 ans. Le remodelage du jeu est une véritable réussite et permet de découvrir l'un des meilleurs épisodes de la série avec un regard nouveau, en s'attardant sur des choses qui nous auraient échappé à l'époque ou en s'émerveillant des nouveaux arrangements musicaux qui rythment notre ascension vers le poisson rêve. Les rares ajustements opérés et les améliorations liées à l'ergonomie rendent l'expérience plus confortable qu'auparavant, tandis que le matériau de base a été religieusement préservé. Link's Awakening, nous dit Nodus, est toujours un petit bijou, un concentré de joie et l'un des épisodes les plus solides de la série, et ce remake constitue aujourd'hui la meilleure façon d'explorer Coco Lint, ou constituera une fois que les petits soucis de performance seront corrigés. Oui, euh, là au moment où je j'enregistre l'émission, il y a encore ces soucis euh, de frame rate lorsqu'on change vraiment de, de zone, également quand trop de particules s'agglomèrent à l'écran, le moteur a du mal, ce qui est un petit peu étonnant de la part du Nintendo, puisqu'on a l'habitude effectivement de leur part, 9 fois sur 10, que les jeux sont très solides hein, techniquement, bon là il y, y a des petits soucis, je pense qu'un patch hein, est en route, mais le temps qu'il arrive, euh, vous voilà quand même prévenu. De son côté, euh, jeuxvideo.com, sous la plume d'Anagund, lui met 15 sur 20. Alors j'ai envie de dire, ces derniers temps, euh, jeuxvideo.com met des notes plus basses que Gamecult. Alors est-ce que euh, jeuxvideo.com euh, is the new euh, Gamecult Je pose la question. Bref, Anagund nous dit que Link's Awakening remet au goût du jour les premières aventures portables de Link pour les réfractaires en pixel art. La direction artistique est magnifique. C'est vrai qu'elle fait débat, moi je la trouve absolument incroyable. Et donc, Anagoon nous dit que c'est un plaisir de découvrir ou de redécouvrir les personnages et moments iconiques d'un des meilleurs épisodes de la série. Nous aurions aimé voir Gridzo, qui est le, le studio hein, qui s'est occupé de ce remake, améliorer ou approfondir un peu plus l'expérience en termes d'ajout et de contenu, et il faudra faire avec une durée de vie d'époque et quelques concepts archaïques. Ben, le jeu comme à, à l'âge qu'il a, hein, je le rappelle, mais cela n'enlève rien, nous dit le journaliste de Juveau.com. Rien n'en au charme inné de cet opus que l'on vous conseille avec hâte. Toutefois il est à noter que le framerate n'en fait parfois qu'à sa tête. Vous voilà prévenu. Gianni Molinaro sur GameBlog, hein, alias Plume, euh, lui balance le 9 sur 10. Hein, je fais une petite parenthèse en disant que dans la presse euh, étrangère. Je vous ai tiré quelques critiques de la presse étrangère, on va y revenir dans quelques minutes. La presse étrangère, euh, alors là, a mitraillé les 100%, les 10 sur 10, etc. Mais revenons à notre cher Gianni Molinaro. Donc 9 sur 10, il nous dit... Sur Gameblog, avec Link's Awakening sur Switch, on tient la preuve que ce classique de 1993 se tient toujours au sommet. La progression, les contenus quasiment inchangés, il fait encore figure de monument au sein d'une saga qui ne manque pas pourtant d'ambassadeurs brillants. Son ravalement de façade, qui s'accompagne malheureusement par moments de chutes de framerate, et ses mélodies remises au goût du jour, qui ne peuvent laisser insensibles, lui permettent de faire fructifier son héritage et lui offrent une seconde jeunesse totalement méritée. À redécouvrir ou à découvrir absolument. Dernier euh, média euh, français dont je vous apporte la critique, Nintendo Difference. Très bon site Nintendo Difference dont je salue encore le travail, c'est Skyward hein, qui nous fait sa critique, il n'y a pas de note, hein. il nous dit que donc euh, bah que le jeu est de très bonne qualité dans l'ensemble. Cette réinvention est au final un remake assez fidèle à l'original comportant quelques nouveautés et surtout arborant un visage complètement nouveau et des mélodies repensées. Si le jeu comporte peu d'exclusivité, et bien que le contenu soit quasiment identique à la version de 1993, la nouvelle direction artistique modernise fortement le titre et le rend bien plus accessible et appréciable. On peut donc tout à fait le recommander aux joueurs n'ayant jamais à l'original mais aussi aux anciens qui pourront revivre l'expérience sous un nouveau jour bien plus frais bon hein, globalement c'est royal au bar j'ai envie de dire hein, le tapis rouge est déroulé effectivement je pense aussi que le jeu est tout à fait solide nintendo a toujours euh, déroulé dans ses jeux des game design en béton armé et même si celui ci commence à dater en 2019, il est toujours solide, surtout que maintenant, avec les boutons supplémentaires de la Switch, tu obligé voilà, de faire des vins incessants pour valider la plume, par exemple, pour sauter, etc. Il y a quand même un confort de jeu qui est là, et c'est tout à fait appréciable, voyez-vous. Donc, médias étrangers, je vous ai euh, réservé quelques critiques très brèves. Hein. Euh, US Gamer, bon, qui, met, qui met 5 sur 5 directement, il nous dit « US Gamer, ce remake améliore la plupart des défauts du jeu original tout en maintenant ou en améliorant tout ce qui en a fait une aventure classique. Cette nouvelle robe lui va si bien, même si des problèmes de ralentissement surgissent de temps à autre. Quelques heures de jeu suffisent pour vous rappeler pourquoi les fans de Zelda aiment tant ce Link's Awakening. » Area Jugonest lui met 9,5 et nous dit que Link's Awakening a encore 26 ans après ses débuts tout d'un jeu exceptionnel, avec des graphismes flambant neufs et tous les éléments qui ont fait de l'original l'un des meilleurs jeux jamais vus. Ce classique débarque donc sur Switch pour nous rappeler pourquoi nous aimons tant la série The Legend of Zelda. Pocket Gamer UK nous dit The Legend of Zelda Link's Awakening sur Switch réaffirme la position de l'original comme l'un des jeux les plus riches les plus étranges et les plus émouvants de cette série. Multiplayer.it, donc là nous sommes en Italie, 8,8, et eh oui sur 10, et nous dit que le jeu reste 26 ans après une aventure presque parfaite. C'est un Zelda bien équilibré, avec la même quantité d'action d'exploration et de résolution de puzzle. Malheureusement, le frame rate est instable et le mini-jeu Chamber Dungeon méritait plus de soins Oui, donc ce mini-jeu qu'on croyait hein, être une sorte de, de Mario Maker, de, de donjon de Zelda en fait, hein, un, un Zelda Maker, s'avère très très limité effectivement c'est vraiment plus qu'accessoire d'après ce que disent toutes les critiques. Enfin Game Informer 9 sur 10 qui nous dit qu'avec ce remake les gens n'ont aucune excuse pour ne pas jouer avec l'un des meilleurs et des plus étranges épisodes de la série le critique de Game Informer nous dit même qu'il en vit ceux qui en feront l'expérience pour la première fois Gros, gros accueil pour Link's Awakening. Alors, je sais que la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà acheté. Ce serait intéressant, d'ailleurs, que vous me disiez si vous êtes d'accord avec toutes ces critiques. Hein, à toru de Presse j'y vais tout coller le compte Twitter des champions, n'hésitez pas. Donc, bravo à Link's Awakening, le remake qui a réussi vraiment là, son examen de passage. haut oh, la main Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à en causer autour de vous, à partager un max sur les réseaux sociaux, c'est vraiment super important. Un commentaire, une question ou juste une envie de tailler le bout de gras avec votre serviteur et les autres auditeurs Eh bien, c'est simple, il y a le compte Twitter de l'émission, Revue de Presse JV, tout collé. Il y a aussi la page Facebook, hein, vous tapez simplement Revue de Presse JV et bim, vous tombez dessus. Sinon, l'émission a un superbe Discord abritant une non moins superbe communauté. Tous les liens, de toute façon, sont en description de cet épisode. Je rappelle je rappelle que toutes les éditions sont dispo H24 sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube et sur quasiment toutes les applis de podcast. Sans oublier la web radio Play Geek, hein, où l'émission est diffusée chaque mercredi. Bref, je suis partout. Oui, c'en est presque flippant. Alors, euh, je vous en avais parlé. Hein, lors de la reprise de l'émission de lundi 2 septembre dernier, hein, le, le début de la saison 3, euh, j'avais évoqué brièvement euh, bah les événements tragiques hein, qui avaient touché le milieu du jeu vidéo. Des événements tragiques qui ont été mis en lumière cet été, plus précisément. Et il était compliqué euh, pour moi de faire une sorte de synthèse à chaud, tant ces affaires sordides connaissaient régulièrement de nouveaux épisodes, hein, si je puis dire, au jour le jour, de nouvelles révélations, de nouveaux témoignages. Donc c'était un petit peu compliqué. De nouveaux noms popaient ici ou là, de nouvelles accusations graves, hein, de sexisme, de harcèlement, d'agression, dans le milieu hein, du jeu vidéo. Comme ce fut le cas lors des deux saisons précédentes, il me paraissait impossible, impensable de ne pas évoquer le sujet dans la revue de presse JV, hein. donc j'ai décidé d'en parler cette semaine en me concentrant sur deux affaires bien précises et ensuite sur la situation française hein, plus spécifiquement euh, via un excellent papier lu sur l'édition en ligne de, de 20 minutes un papier assez complet sur la question que je m'attendais pas à voir sur ce site donc je, je, voilà, je, je tenais à les saluer et j'ai même découvert que c'était le troisième volet d'une série euh, d'articles sur la question on va euh, tout de suite voir d'où cette nouvelle vague, en tout cas d'accusation, est partie. Donc oui, il y a eu un effet boule de neige hein, qui s'est créé euh, à la fin du mois d'août. Hein, euh 2019, hein, il n'y a même pas un mois de cela, à l'instar du mouvement MeToo qui a connu le milieu du cinéma et qui a fait tache d'huile dans d'autres secteurs, la parole s'est libérée. Euh, J'aimerais vous parler tout d'abord du texte de Nathalie Lohade. Alors, Nathalie Lohade, c'est une développeuse indépendante hein, et une artiste hein, donc, qui vit aux États-Unis et elle a publié sur son blog le lundi 26 août, plus précisément le lundi 26 août dernier, un texte, un long texte où elle accuse le compositeur Jeremy Soule euh, de l'avoir violée en 2008. Jeremy Soul, hein, si ne vous ne connaissez pas, si le nom vous dit rien, c'est le compositeur hein, qui a pas mal officié dans la série The Elder Scrolls, euh, Guild War également, on peut aussi parler de Total Annihilation, Dungeon Siege, euh, Star Wars, hein, Knight of the Old Republic, les jeux Harry Potter également, quelqu'un de très 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 connu dans le milieu. Dans ce texte, qui est absolument euh, terrifiant, je l'ai lu en intégralité, euh, on en sort vraiment euh, tremblotant, tant l'horreur vécue par, euh, par cette femme euh, a atteint vraiment des, des sommets. Elle nous dit, notamment dans ce texte, en parlant donc de Jérémy Saul, « Il m'a fait des avances et je lui ai expliqué que je ne voulais pas de ça et que je recherchais une amitié. » puisqu'effectivement les deux personnes s'étaient vraiment rapprochées et une amitié semblait s'être euh, révélée, semblait en tout cas, elle dit aussi « Il a été très menaçant et ne m'a pas écouté. Il m'a dit clairement que c'était soit lui, soit la porte. Il m'a violé. » Alors Jérémy Saul a ensuite été interrogé par le site Kotaku. Le compositeur a démenti les faits. Il a déclaré « Ces accusations qui datent de 11 ans sont fausses. Je suis choqué et attristé par ces déclarations scandaleuses. » Nathalie Loed a été contactée par Le Monde le 28 août, hein, donc soit deux jours après ce, ce long texte hein, qui a fait vraiment euh, l'effet d'une bombe hein, sur les réseaux. Donc Nathalie Loed dit au Monde hein, ne pas vouloir porter plainte après l'accusation de viol hein, postée sur son blog. Elle dit, je la cite, « Ça s'est passé il y a plus de 10 ans dans un pays étranger. Personne ne m'a cru à l'époque. Cela m'a bouffé pendant longtemps et je me sens aujourd'hui... » pas assez forte pour me lancer là-dedans. Elle ajoute, euh, d'après le monde, hein, ne pas avoir cherché à contacter Jérémy Saul avant de publier son texte. Elle nous dit, je la cite à nouveau, je ne lui ai plus parlé depuis cette époque. J'ai tout fait pour l'éviter. Mon attention était avant tout d'alerter les gens sur les dangers de cette personne. Je suis contente que ce poste ait autant circulé. Je pense que cela peut aider les femmes à être en sécurité maintenant. Suite à cette affaire, Kotaku euh, a révélé qu'une seconde femme, hein, la chanteuse Ayra Lee Brighton, hein, a porté à son tour des accusations sur Facebook à l'encontre de Jeremy Saul après la lecture hein, du texte de Nathalie Lohed. La chanteuse y indique que le compositeur lui a envoyé en 2014 une vidéo où il s'adonnait à un plaisir solitaire. Elle nous dit « Quand je lui ai répondu que je voulais simplement une relation professionnelle, il m'a bloqué et a mis fin à un projet sur lequel j'étais censé travailler. » Jeremy Saul a également démenti ces accusations. Donc cette affaire a été le point de départ effectivement, mais euh, il y a eu, si je puis dire, comme un second volet. Puisque quelques heures après la publication hein, du texte de Nathalie Lohed, Zoe Quinn, euh, développeuse indé connue pour avoir été la première cible hein, du mouvement Gamergate en 2014, Zoe Quinn a publié sur Twitter des accusations visant Alec Olovka, hein, qui était compositeur notamment sur Aquaria et Towerfall, développeur et compositeur euh, également sur Night in the Wood. Il a donc été accusé par Zoe Quinn hein, de violence psychologique et d'agression sexuelle. Deux des trois piliers. Hein, du collectif du studio derrière Night in the Woods ont coupé les ponts avec Alec Olovka. Ces accusations n'ont pas étonné euh, certains autres développeurs comme Matt Thorson le créateur de Celeste qui avait pris ses distances depuis de nombreuses années avec Alec Olovka. Euh, une collaboratrice aussi euh, plus récente d'Alec Olovka confirma également son comportement toxique. Cinq jours après ces accusations publiques de Zoe Quinn la sœur euh, d'Alec Olovka nous apprend que son frère est décédé. On apprend qu'il luttait depuis des années contre des troubles de la personnalité et de l'humeur. C'est sa sœur hein, qui nous l'apprend. Et on comprend que les accusations des jours qui ont précédé ne sont pas totalement étrangères à cette disparition, même si le mot « suicide hein, » n'est clairement pas employé dans le message de la sœur hein, d'Alec Olovka. Elle défend les victimes, ne nie pas les actes de son frère. Hein, C'est très important. Elle précise qu'il a toujours essayé de combattre ses troubles et d'essayer, tant bien que mal, euh, de faire du bien aux gens qu'il fréquentait. Bien évidemment, euh, cette nouvelle a alimenté les adeptes euh, du GamerGate, hein, qui, euh, qui trouve là une perche euh, terrible, si je puis dire, euh, pour essayer de verrouiller la parole des victimes. Et donc ça n'a pas aidé à apaiser la situation. Le jour même du décès, la famille d'Elec Olovka déclarait que ce dernier souhaitait le meilleur pour Zoe Queen, tout en demandant que ce deuil ne soit pas instrumentalisé pour nuire au témoignage des autres victimes. Donc là, on peut vraiment saluer l'attitude de la sœur et des parents d'Alec Olovka qui sont vraiment très dignes et gardent vraiment un jugement qui tout à leur honneur, malgré la peine immense et le deuil voilà, de leur frère, de leur fils. Au moment où cette émission est préparée, des papiers, des articles sur le net US, alors venant de sites plus ou moins sérieux, mais ça commence pareil à faire tache d'huile. Euh, des papiers donc qui concernent des, les témoignages de Zoe Queen sur cette affaire, des témoignages qui seraient mis à mal avec des saisies d'écran à la pluie, etc. Zoe Queen a répondu, apportant elle aussi de son côté des preuves de sa bonne foi. Bref, c'est un vrai. Uh, Maelstrom encore en ébullition et sans le recul nécessaire pour vous faire vraiment une, un report précis sur tout cela, je préfère attendre de voir comment ça va évoluer, de vraiment de grouper le plus de sources et le plus de sources fiables vraiment sur le net avant de vous en parler. Et comme je le disais en préambule, et énormément de personnalités du milieu ont été pointées avec des accusations la plupart du temps assez gravissimes. Je voulais vous parler aussi donc du papier de 20 minutes hein, qui s'appelle « Sexisme, harcèlement, agression, pourquoi y a-t-il une telle omerta dans l'industrie du jeu vidéo en France ?» C'est signé Akima Bunemura et c'est un papier, euh, comme je le disais, je ne m'attendais pas à voir ça sur 20 minutes, assez complet, qui nous rappelle qu'en France où l'industrie du jeu vidéo compte près de 5000 salariés pour un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros, cette libération de la parole outre-atlantique est quasiment passée inaperçue. En tout cas, c'est le jugement de la journaliste. Le syndicat des travailleurs du jeu vidéo, hein, le STJV, interrogé donc par la journaliste de 20 minutes, nous dit, je cite, les révélations récentes concernent principalement le continent américain, mais d'après nos expériences et les témoignages que nous avons recueillis, ces problèmes sont bien présents en France. Une certaine Sonia les prénoms indiqués dans l'article ont été changés, bien sûr. Donc une certaine Sonia nous dit « Ce qui a été raconté sur les réseaux sociaux, c'est un miroir grossissant de ce qui se passe en fait chez nous. » Sonia est jeune scénariste employée dans un studio de jeux vidéo francilien. Et Akima Bunemura de rebondir en se demandant pourquoi le mouvement MeToo a-t-il autant de mal à s'imposer dans l'industrie française du jeu vidéo. Elle nous explique que l'Omerta reste aujourd'hui particulièrement forte dans le secteur. Le Gamergate, le mouvement MeToo ou plus récemment l'affaire de la Ligue du LOL n'ont pas réussi à libérer la parole. Audrey Leprince, présidente de l'association Women in Games qui œuvre pour la promotion de la mixité dans le milieu du jeu vidéo, nous explique quand les témoignages ont commencé à se multiplier sur Twitter fin août, nous avons ouvert nos messages privés pour encourager les femmes en France à témoigner. Mais visiblement, très peu de victimes se sont manifestées. Le STJV rebondit en nous disant que la faible proportion de femmes dans les studios hein, de jeux vidéo, la culture du crunch, l'entre-soi de l'industrie et le culte du secret qui en résulte contribuent à réprimer les possibilités d'action des victimes. Un autre témoignage d'une femme interrogée par 20 minutes, hein, une femme travaillant dans un grand, dans un très grand studio de jeux vidéo en France, explique que les cas de harcèlement au travail sont pourtant nombreux en France. Hein, elle nous dit Le jeu vidéo étant une industrie où beaucoup veulent entrer, avec peu d'élus, certaines personnes haut placées usent de leur pouvoir pour arriver à leur fin. Dès le départ, on nous fait comprendre que nous sommes très facilement remplaçables. Voilà, ça c'est pour le témoignage d'une certaine Zoé, hein, le prénom a été remplacé une fois encore. Quant à Sonia, dont on a pu lire le témoignage quelques lignes plus haut, nous dit, je cite, « Dans le cinéma, les femmes qui ont témoigné avaient une situation privilégiée. Le monde du jeu vidéo, c'est un milieu ultra précaire avec des clauses de non-divulgation très dissuasives. » Personne n'a envie de mettre sa carrière en jeu. Donc 20 minutes nous explique que selon les témoignages recueillis, parler publiquement ou porter plainte expose les salariés victimes à des représailles et une mise en danger professionnelle. Zoé nous explique... Très peu de femmes osent aborder le sujet publiquement, alors on en parle entre nous. Et c'est là qu'on comprend que ce genre de choses arrive à énormément de gens. Le STJV confirme en nous disant « La plupart du temps, ces faits sont simplement niés et passés sous silence. Dans le meilleur des cas, les studios vont se revendiquer inclusifs, faire des déclarations publiques, mais sans qu'elles soient vraiment suivies par des mesures concrètes en continuant à protéger les prédateurs qui évoluent en leur sein le plus souvent à des postes haut placés. » Des victimes, nous dit Akima Bunemura, ont osé parler publiquement. Il y en a peu, mais c'est arrivé. Parmi elles, Fanny, une jeune femme, aujourd'hui âgée d'une trentaine d'années, elle a quitté le secteur du jeu vidéo il y a trois ans, lasse de devoir continuellement subir des remarques sexistes et des attouchements. Elle a décidé de tout plaquer après une agression commise par l'un de ses collègues. Fanny nous explique, je cite, « Lors d'une soirée entre camarades de boulot, l'un de mes collègues masculins a soudainement mis sa main dans mon pantalon. » Personne n'a réagi comme si c'était normal. J'étais choqué, mais je n'ai pas voulu faire d'esclandre. J'ai moi-même minimisé ce qui s'était passé, nous raconte Fanny, la voix émue. Elle ajoute La semaine d'après, j'ai décidé d'aller voir le PDG de ma boîte pour lui en parler. Il m'a dit d'une manière complètement détachée C'est ta parole contre la sienne. Le papier nous dit que des témoignages comme celui de Fanny, 20 minutes, en a recueilli plusieurs. Comme ce représentant d'un éditeur de jeux vidéo qui glisse sa main sur la cuisse d'une collaboratrice lors d'un salon professionnel. Ce patron de studio qui invente des réunions et déjeuners de travail juste pour se retrouver seul avec sa stagiaire. Ou encore ce responsable qui fait des avances à une salariée lors d'un entretien d'embauche. Les blagues sur le viol, les remarques sexistes, les fichiers pornographiques échangés par email ou les photomontages dégradants sont aussi menées courantes dans le milieu. A chaque fois que je m'absente et que je reviens à mon poste, ma page web est ouverte sur un film porno. C'est tellement dégradant, raconte à 20 minutes hein, une jeune développeuse qui vient tout juste d'être embauchée dans un studio. À défaut de pouvoir témoigner publiquement, plusieurs femmes ont décidé de créer des groupes de soutien. Sonia nous explique, je la cite, on commence à en parler seulement depuis un an. Certaines ont eu l'idée de mettre en place des groupes de parole. On apprend aussi que Sonia cherche à quitter son entreprise à cause d'un environnement jugé trop toxique. Audrey le Prince nous rappelle que beaucoup de femmes se regroupent entre elles pour s'entraider principalement dans les grosses boîtes et que l'industrie du jeu vidéo en France est composée à 84% d'hommes. Donc, l'article nous dit que pour se protéger entre elles, certaines femmes ont également pris l'initiative de créer une liste de prédateurs sexuels. Sonia nous détaille cela, je cite, « On se donne des noms lorsque l'on se croise à des événements. Depuis quelques mois, une liste circule sur laquelle sont inscrits les noms de plusieurs prédateurs. Il y en a plus d'une dizaine, voire peut-être maintenant une vingtaine. » Ce ne sont que des personnes toxiques, voire très dangereuses. D'autres femmes du milieu, à l'inverse, nous expliquons, souhaiteraient faire une liste des entreprises safe hein, où la lutte contre le comportement sexiste est une priorité. 20 minutes nous dit que parmi les témoignages hein, qui ont été recueillis, deux noms reviennent très souvent, ceux de deux hommes travaillant au sein du studio de développement Quantic Dream. Plusieurs femmes interrogées hein, par 20 minutes nous disent, je cite, « L'un d'eux est connu comme le loup blanc dans la profession. Tout le monde sait que c'est un gros prédateur. » Alors Quantic Dream a déjà été mis en cause pour des pratiques managériales douteuses et visé ces derniers temps pour des soupçons de harcèlement sexuel, voire d'agression sexuelle. « Nous avons été contactés en mai dernier par plusieurs femmes travaillant et ayant travaillé dans l'entreprise qui nous ont fait état de faits très graves. nous explique un membre de la section jeux vidéo du syndicat solidaire informatique. » Les faits rapportés sont des délits extrêmement graves punis par la loi. Pourtant, ils semblent se répéter impuniment à Quantic Dream depuis plusieurs années à cause d'une forte omerta, ajoute le syndicaliste qui a récemment lancé un appel à témoignage avec l'organisation internationale Game Workers Unit pour essayer de porter l'affaire devant la justice. Contacté par téléphone par la rédaction de, de 20 minutes, Quantic Dream n'a pas donné suite à ses sollicitations. En mai dernier, le studio, euh, nous précisons, avait réagi face à ces accusations via un communiqué officiel indiquant, je cite, « prendre les situations de harcèlement très au sérieux et ne pas être informé de ce type de cas dans notre société ». Je vous en avais parlé dans l'émission, pour ceux qui l'avaient écouté à l'époque. Aujourd'hui, donc, euh, nous dit le papier de 20 minutes, les choses semblent donc bouger un peu. Zoé, donc l'une des témoins anonymes, hein, de cet article, euh, nous dit que le fait que ces affaires deviennent de plus en plus médiatiques amène les mentalités à changer. Un hein, Zoué milite pour une véritable libération de la parole. Quant à Sonia, elle nous dit que ça va mettre encore un peu de temps, mais nous aussi en France, on aura notre MeToo. En tout cas, elle l'espère. En attendant, les initiatives pour venir en aide aux victimes se multiplient, nous rappelle le papier et c'est très important l'association Women in Games vraiment que je salue encore une fois pour leur boulot immense a déjà mis donc en place une plateforme de soutien et va prochainement lancer une formation sur comment réagir face aux remarques sexistes dans les entreprises Bravo à 20 minutes, bravo à Akima Bunemura pour euh, vraiment mettre les pieds dans le plat sur le sujet, à dire les choses, à essayer aussi de recueillir des témoignages, on peut citer Le Monde aussi, hein, voilà. dont je salue le travail. Il faut préciser aussi que le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, le cel a donc été interrogé par 20 minutes, mais ils n'ont pas souhaité faire euh, de commentaires indiquant seulement, je cite, qu'en ce qui concerne le territoire français, c'est la loi qui prévalait dans ce type d'affaires. Contacté à plusieurs reprises également, le syndicat national du jeu vidéo, le, le SNJV, donc l'autre grand, grand syndicat hein, d'éditeurs, n'a quant à lui pas donné suite aux sollicitations de 20 minutes. On ne peut plus vivre dans ce climat, on ne peut pas continuer à laisser une telle situation comme si de, de rien n'était, ne pas sombrer également dans la chasse aux sorcières, bien sûr, mais ne pas nier la situation, prendre avec le plus grand sérieux du monde la parole des victimes, et que la justice, bien sûr, vraiment, fasse son travail, c'est très important. Donc, sujet très sensible, que j'avais déjà abordé par le passé dans l'émission. Là, hélas, euh, cela continue, et vraiment, malheureusement, de plus belle. Comptez sur moi, en tout cas, pour vous tenir au courant, mais il me fallait vraiment prendre le recul nécessaire pour pas tout de suite surfer sur l'actu chaude, pour ça, pour vous balancer à coups de lance-pierre les infos comme ça. Non, c'est vraiment des sujets très sensibles, il faut prendre le recul. Et euh, heureusement, certains papiers, certains témoignages font qu'il est possible vraiment avec un minimum de sérieux de rapporter tous ces faits. Voilà ce que j'avais envie de vous dire cette semaine sur ce, sur ce sujet. Et donc encore bravo à 20 minutes pour ce papier Il est l'heure de nous quitter, mes chers amis. J'espère que cette émission vous a plu, que malgré un dernier sujet qui ne prête pas à une certaine euh, joie de vivre, euh, dirais-je, j'espère que cette émission va quand même vous donner panache et robustesse pour la semaine. N'hésitez pas à partager un maximum, c'est très 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 important. Merci encore à toutes les auditrices, tous les auditeurs pour être présents. Merci aux tipeurs, aux tipeurs de l'amour. Merci pour votre précieux soutien, encore merci pour vos cadeaux, vraiment voilà. C'est bref, c'est gravé là à la vie, à la mort euh, j'aimerais remercier Pipoletsu, Seb22, Mopral Trifon, Valentin Siwidiju, ElectroTactics, Tactics Fabien, Clem Dében, Yvan Le Machin Truc 76 Garan, Lore, Hiromitsu HXC, Tulkas, Bertrand Hamar, Cédric Lina Nounette, Pikachu, HL9 Nicolas, Vanifraise, X, Nihili, Karnoct Melkyok, Lutherian, Aza, Sloakone, Evolix, Forza Pedro, J.P. Madère et l'incontournable Monsieur A. Merci mille fois à toutes et tous, je vous donne donc rendez-vous lundi prochain, même heure, même flux, et en attendant, gros béco et à tantôt Bye bye le courageux ou la courageuse qui a attendu jusqu'à la fin du générique. Merci, parce que j'aime beaucoup mon générique. Merci à toi, je t'embrasse et merci pour ta fidélité.